0: Varmt välkommen till Advokatpodden. Idag gästas vi av försvarsadvokaten Johan Eriksson. Johan har släppt en ny bok som heter
1: I rättvisans tjänst, vilket vi kommer prata om i avsnittet. Ja, vi kommer även att prata om hans advokatkarriär samt hans syn på den kriminalpolitiska debatten som pågår just nu. Det kommer att ske en tävling på vårt Instagramkonto där vi kommer att dela ut tre signerade exemplar av Johans bok. Mer info om detta hittar ni på vårt Instagram-konto. Lycka till i tävlingen och stort tack för att just du lyssnar på detta avsnitt.
0: Varmt välkommen till advokatpodden, försvarsadvokaten Johan Eriksson. Tack så du ha. Kul, att kul att vara du är här. Hur är läget? Det är bra tycker jag. En solig, fin dag. Ja, vad har du gjort idag då? Och tid.
2: <laughs> Faktiskt att jag har jag, jag har haft den eh, första lugna morgonen på ganska länge.
0: Okej. Okay. Och vad innebär en lugn morgon då? Ah, jag
2: hängde med frugan och tittade på morgon TV och läste tidningar. och ah. ja, behövde inte titta
0: på klockan. Ja, för att man ser det ovanligt mycket i media nu för tiden. Mycket nyhetsmorgon och SVT, morgonsoffa och allt vad det nu är. Vad, hur aktiv är du idag som försvarsadvokat?
2: Jo jag, jag, det jag, men jag har haft en period nu när, som jag visste redan innan då, att nu skulle det läggas lite, ping, lite tid på lansering. Så det, det har jag gjort.
0: Ja, för du har ju skrivit en ny bok som vi också kommer gå in på eh, lite senare. Eh, hur, eh, hur har du delat upp det då med Försvararyrket?
2: Alltså när jag, när jag fick chansen att skriva en bok, för det, jag säger chansen verkligen. Ja. För jag fick ju skriva det på, på ett... På Albert Bonniers förlag som... som ja, jag, jag tyckte det var tjusigt i alla fall att få skriva på. Och, och få hjälpa dem framförallt Då var jag ju som jag är. När de frågade när du kan vara klar så sa jag Ja, men ska vi säga 15 december. Och, och då befann vi oss i maj eller något sånt där.
0: Eh,
2: och då tänkte jag att nu, nu får jag verkligen planera. Så det gjorde jag. Jag hade skrivperioden när jag skrev.
1: Mm.
2: Och jag har också fått väldigt... Eh, god hjälp då av min förläggare Daniel Sandström som jag löpande lämnade. Jag har ju inte gått någon skrivarskola eller något sånt där utan jag har ju fått lära mig själv och fått hjälp så att jag, jag fick sätta högsta fart.
0: Mm. Och sen eh, har du skaffat eh, Instagram också. Ja, ja <här> med viss hjälp. <här> okay. Det ska
2: gärna särkännas för ja. att jag, den första bilden jag skulle sätta in den kom upp och ner. <här> sen är det slut.
0: Mm.
1: Sen
2: får jag skicka bilder och berätta vad det ska handla om men, men inte lägga mig i själva det tekniska.
1: Jag tänker att man brukar se ganska mycket intressanta diskussioner på Twitter nu när det ändå gått in på sociala medier. Har du någon vilja där att hoppa in kanske? Ah, alltså nu,
2: nu, nu, ja, nu tycker jag att jag är duktig. Nu har jag både Facebook och Instagram så att nu, nu känner jag mig... Ja, vi tar ett steg i taget.
1: Ett steg i taget, ja men det är bra. Det är bra. Nej, men, den här boken då, i, mm. i rättvisans tjänst... Mm. Vart kommer idén ifrån och var grundade det sig?
2: Idén kommer egentligen från en tysk advokat som heter von Schirach som har skrivit böcker på, på ett liknande sätt. Jag, jag vill verkligen inte jämföra mig med, med, med honom. Han är liksom en, en författare känd över hela världen. Men idén att skildra människorna bakom brotten eller misstankarna, vad det nu, lite hur, hur det ser ut, genom en försvarsadvokatsögon, det, det fick jag genom honom. Han är en, och också en stjärnadvokat i Tyskland.
1: Mm -hmm. Okej, okay, han har också kanske skrivit liknande böcker eller?
2: Han har skrivit böcker som, som det, det finns likheter. Det var liksom formen, idén. Jag har alltid velat skriva en bok. Och jag har skrivit någon lärobok förut och så. Men, men idén fick jag av honom för själva formen för hur jag skulle kunna göra det. Att man berättar genom mig.
0: Jag har ju lyssnat på, jag har en, kanske en timme kvar av boken men jag har lyssnat på den via Storytel då. Um, och så här, jag, jag får ju uppfattningen av att din ambition med boken är att humanisera de misstänkta personerna. Mm. så att media brukar ju avhumanisera misstänkta personer men dit, din ambition har ju varit tvärtom att du försöker ge dem ett namn Ja, ett, ett ansikte ett ansikte kan man säga jag,
2: jag vill visa hur det är för att det som jag skriver det är så det är det är mm. människor som jag försvarar av kött och blod och med tankar och faktiskt moral trots att man är misstänkt för, för allvarliga brott så kan man ju faktiskt ha en man kan ha, man kan ha en god moral till och med fast man är misstänkt för allvarliga brott och jag tycker ju att det alltid är svart och vitt så att jag så gärna vill skildra människorna bakom
0: vad menar du att man kan ha god moral fast man är misstänkt för
2: alltså Jag har ju människor som är misstänkta för och dömda för allvarlig, allvarlig brottslighet som till exempel ändå känner ett starkt ansvar för att hjälpa sin lilla syster och sköta sina läxor så att hon inte ska hamna i samma belägenhet som, som personen själv och sitter och ringer från, från anstalten på kvällarna och mm. traggla med lilla systers läxor. Det tycker, jag, det, det tycker jag visar på att man i någon mening har en god moral att man är en bra människa.
0: Mm. Och du som person, alltså personen Johan som känns inte så relevant i, i boken. Alltså det är jag känner att du inte vill prata så mycket om dig själv, utan du försöker bara förklara vad nej, de här nej, människorna går igenom. Nej, jag
2: är en ciceron. Alltså jag är, ja. jag är någon som, som visar upp rättssystemet. Man gör det genom mina ögon därför att det är ett bra sätt att göra det. Jag jag är inte viktig i boken. Det finns en sak som jag tycker är viktigt med min person. Det är att jag har lyckats eh, utan att vara en elitstudent. Att jag har lyckats utan att ha föräldrar som har varit advokater eller så. Jag, jag har ändå i någon mening lyckats eh, på mitt eget sätt. Och det tycker jag, det, det skulle jag vilja fylla i någon funktion. För att jag tycker att samhället har blivit så elitistiskt. Eh, man, man måste vara duktig typ redan i grundskolan för att ha någon chans och jag, jag, tycker, väldigt, jag tycker väldigt illa om det, jag tänker att människor har så olika förutsättningar, men inte för att jag har haft det men jag har ju sett så många unga människor som har dåliga hemmiljöer och av olika skäl inte kunnat vara bra i skolan och som, som på det sättet är borta egentligen från den här delen av samhället som jag befinner mig redan när de går i sjunde klass, det tycker jag är dåligt.
1: Mm. Jag, jag tror att vi båda, eller vi alla tre kanske känner igen oss det från juridiska i alla fall mm. när det gäller biblioteket och allt vad det innebär. Mm. Men jag tänker, alla de här människorna som du har träffat, som du beskriver i din bok, mm. hur har de påverkat dig som människa?
2: De har, de har skapat mig. Mm. De har skapat min syn på samhället. Och det är ju, det är ju egentligen också grunden till att jag. Skriver boken, att jag vill visa på de människorna och deras öden och allt vad jag har sett och varit med om. Och det är ju, det är ju inte bara misstänkta det är också eh, mammor till offer och allt vad det nu kan vara som jag har sett som naturligtvis har, har gjort mig till den jag är.
0: Boken heter ju i rättvisans tjänst. Mm. Vad innebär det? Ja,
2: ja det finns ett, i, i England kallar man sig officer of the court. Mm. Alltså att man är man är, jag, jag, jag vill liksom visa att jag är en, jag är en del i, i rättssamhället. Jag, är en del i, jag, jag arbetar i rättvisans tjänst. För många tror att advokater arbetar i gangsternas tjänst. Och det gör inte jag. Jag jobbar i rättvisans tjänst.
0: Men, men, men vad är, liksom, kanske en filosofisk fråga, men vad är rättvisa? För att du nämner ju samtidigt i boken att det är det är ju svårt att få, ska vi säga, få reda på den absoluta sanningen. Mm. Den, mm. Det, det, du ser att den, den nästan finns ju inte där i rättegångshallen.
2: Nej, och, och det jag menar med det är ju inte att alla människor ljuger. Ja. Utan att det är så många saker som gör att det är svårt att berätta vad som är någon slags objektiv sanning. Och därför för mig är den yttersta rättvisan är att vi har ett fungerande system som får skyldiga fällda och som får oskyldiga i den meningen att det inte är bevisat att de fritjänst alldeles oavsett vad omgivningen tycker och på vilket sätt man beskriver de misstänkta i tidningarna till exempel. Mm,
1: du, du låter ganska kritisk kring tidningarnas uh, rubriceringar kring brotten.
2: Ja, 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 jag är inte kritisk i den meningen att jag begriper det därför att men tidningar är ju tidningar och massmedia är ju en del av samhället och samhället vill veta vad som händer och då skildrar man det som man får veta och under brottsutredningar så det vi får veta är nästan alltid statens sida av saker det vill säga att någon är misstänkt och sen ska man ju förstås berätta om offer och de som är utsatta och då då är det ju risken att det blir ensidigt och så är, så är det ganska ofta
1: mm. och sen så brukar man få se att advokaten på grund av sekretess, inte kan mm. lämna några kommentarer heller. Mm, i, alla fall,
2: det... I alla fall inte något som innehåller något. Mm. Eh, man kan säga att han förnekar brott och har inte gjort det, där, eller hon har inte gjort det. där, Men, men liksom ganska innehålls, innehållslöst. Och sen läser vi väl nästan aldrig om den sida och de misstänkta som jag skriver om. Eh, det är väl väldigt sedan, sällan vi får se något reportage som handlar om det.
1: Mm. Ja, du nämner ofta, eller du nämner i boken också att du har fått ibland prioritera jobbet framför mm. familjen. Jag tror det var ett exempel där någon av dina söner hade pekat på Kronobergssektet mm. och sagt att där bor pappa. Mm. Vad har fått dig att göra dessa prioriteringar?
2: Ja, ja, när jag jobbar så vill jag gärna göra det bra. Mm. Ja, jag jobbade ju inte på någon brottmålsbyrå när jag var ung. Jag var tvungen att fixa mina uppdrag själv. Och det innebar att jag hade, på den tiden fanns det ju inte ens mobiltelefon. Men när den väl kom så hade jag den i nypan, beredd att dyka in när det krävdes. Det krävdes till ena sidan ett sätt att man måste försörja sig. Åt andra sidan av det hela är att jag kan liksom inte nöja mig med att ta ett mål och bara göra det. Utan jag har något i mig som säger att jag alltid måste göra mitt bästa. Och då har det ju tagit mycket tid. Och sen är det ju svårt att veta hur lång tid ett mål tar. Man får ett mål som man tror är ett litet mål. Och så plötsligt blir det extremt arbetskrävande.
1: Mm. Jag tänker när jobbet eh, krockar lite med familj. Mm. Har du någonsin tänkt, är det värt det? Är Många. det värt det här slitsamma? Många gånger har jag gjort
2: det. Eh, jag älskar verkligen advokatjobbet det, det, det är inte bara ett jobb för mig det, det är mitt liv jag, jag är advokat, det är mitt liv det, jag ser det också som en sport jag har verkligen att utveckla mig och så. men det är klart att det har funnits tider när jag har suttit på något hotellrum någonstans ensam och så har min fru ringt och berättat när de barnen var små att de var sjuka och hon har fått bära allt ansvar att jag har drabbats av akut dåligt samvete och känt att det äh, inte är rätt att man är så. Äh, men sen har vi också och det ska sägas, jag är liksom världens bästa fru, och har alltid förstått det där. Jag har ju fått avstå från annat. Jag hade till exempel inte särskilt mycket fritidsintressen. Äh, eller det hade jag, men jag utövar inte mina fritidsintressen. Det är något som jag har fått göra lite mer när jag har blivit äldre.
0: Mm. Ja, men du nämner ju någonstans i boken också att du har konstant dåligt samvete. Alltså när du är med familjen så har du mm. dåligt samvete för att du tänker att om ja, jag kanske borde besöka en klient mm. på häktet mm. eller fängelse, mm. Mm. Men när du är med klienterna så tänker du om ja, om jag borde kanske vara med ja. familjen. Mm. Det var ju så det var. Ja.
2: Att jag tänkte att nu måste jag vara ledig här idag den här lördagen. Och mm. samtidigt så tänkte jag att jag borde gå upp på häktet och snacka lite med klienten inför förhandlingen på måndag. Mm. Det, är ju, det, det är väl något som som alla advokater som tar jobbet på riktigt allvar har känt. Och sen med tiden har ju, har ju mitt jobb förändrats lite på det sättet att jag kunnat våga tacka nej. Nu menar jag tackar jag nej faktiskt. Det är, en, det är en viktig sak för mig. att jag, jag säger nej, jag vill sköta mina uppdrag själv och när jag inte kan så säger jag nej. Alldeles oavsett vad saken gäller faktiskt.
1: Har du gjort det även som nybakad advokat?
2: Det, det gjorde jag inte särskilt mycket då. Nej. Jag tänkte att varje uppdrag kanske var det sista. Mm. Men, men det var ju också ett sätt att lära sig jobbet. Man kan, inte, man kan inte bli brottmålsadvokat om man inte får mycket domstol. Och de små målen innehåller precis samma frågor som de stora. Men det är lite bättre att göra fel i ett litet mål än i ett stort... Och, och det är ju så man lär sig genom mm. sina fel. Det, det, man kan gå runt och suga på karamellen att det går bra. Men det är när man gör fel som man kan tänka att vad gjorde jag för fel?
0: Mm. Alltså, din bok väcker väldigt många känslor hos mig i alla fall. Det, vi nämnde ju att eh, syftet med boken har ju varit att du vill eh, ge ett ansikte till de här mm. personerna som nämns oftast i media på ett negativt sätt. Mm. Man, man får känsla av liksom, man blir arg ibland när man läser boken mm. man blir ledsen mm. ibland blir man glad också mm. ibland finns det positiva stunder också men jag tänker specifikt kring ett fall det är, jag tror att det är personen som du du har gett namnet Ivan till den här personen tror jag. och han Eh, utan att gå in eh, på liksom, detaljer. Men han utsätts för för rättsövergrepp. Och eh, han ser dig på tv. Eh, advokaten Johan Eriksson. Och eh, han kommer i kontakt med dig. Han försöker komma i kontakt med dig. Och han lyckas också. Eh, men du tackar nej till mm. att hjälpa honom. Mm. Och eh, det blir ju värre sen för honom också.
2: Ja, det blir ju värre sen. Mm. Jag, jag vill ju skildra vad man på juristspråk kallar rättshavarister
0: mm.
2: Människor som till slut inte har något annat att tänka på i livet och som inte gör något annat än att tänka på. Det som jag tror ofta är ett rättsövergrepp, att de har blivit felaktigt dömda eller felaktigt behandlade eller någonting och så präglar det hela deras liv. Mm. Och, och Många av dem tappar ju helt fokus deras idéer om hur man ska komma till rättvisa och, och de använder ganska ofta ordet det gör också han att de vill ha upprättelse mm. och där ordet upprättelse är ju, det vet ju alla vi som jurister det, vad, vad betyder det egentligen det kan väl vara allt jag, jag tänker att många av dem ser framför sig att någon liksom, typ statsministern ska ropa ut förlåt att vi dömde dig fel här får du tillbaka ditt liv men de får väldigt
0: sällan det för då om vi återgår till bokens titel i rättvisans tjänst. Mm. När jag tänker på Ivanfallet då mm. tänker jag inte på rättvisa. Utan det blir ju, men samtidigt är det ju sanningen. Liksom. Det, är ju...
2: Det, det är sanningen. Ja. Ja. Och, och det är sorgligt. Och jag, att, anledningen till att jag skriver om det är ju att det är en grupp som många ofta skrattar åt. Mm. De skriver långa mejl, de besöker domstolar, de besöker advokatsamfundet, de, de, de söker hjälp överallt. Och ingen riktigt kan sättas in eller har ork eller, eller möjlighet eller tid för den delen att sättas in i deras sak. Och om jag skulle ha gjort det, om jag skulle ha hjälpt Ivan eh, så skulle jag ju ha behövt veta vad jag skulle hjälpa honom med. Exakt vad det handlade om. Eh, och också då förmodligen söka resning. Och det hade jag inte tid med eh, och jag vill också skildra att det är så här de säkert bemöts av de flesta. Man mm. får nej. Jag sa nej. Andra har säkert sagt nej till Ivan tidigare. Och det, i det här fallet slutar det ju på ett väldigt tråkigt vis.
1: Mm. Men för att förtydliga, du tackade nej på grund av tidsbristen då antar jag?
2: Ja, tidsbristen och att jag i någon mening, min erfarenhet sa mig att det var ingenting jag kunde göra. Jag, kunde inte, jag skulle inte kunna ge honom den här upprättelsen. Och då tänker jag att om jag hade tänt hans låga av hopp. Så hade jag till slut blivit ytterligare ett av fallen av misslyckanden från honom. Och blivit ytterligare en i raden av misslyckanden från honom. För det är så jag tror jag det slutat.
1: Har du någonsin haft alltså klienter som varit nästan för jobbiga mot dig? Och krävt för mycket?
2: Ja, det har alla advokater varit med om. Hur hanterar du det? Alltså... Ofta, har ju de här människorna som, som blir så, antingen är de bara intensiva eh, och krävande till sin, till sin läggning de lär man sig på något sätt att hantera med åren men de här som lider av någon psykisk sjukdom eh, de blir ju också av den distanslösa, det leder ju till att eh, hela deras liv fylls av det och då vill de också att hela mitt liv ska fyllas av det och det är ju det är besvärligt och jobbigt
1: mm. Vi ska tala lite om ackelofallet har vi tänkt. Mm. Och eh, den första frågan som vi har tänkt då, då är så här va. Som personer som kanske är nya inom juridiken och värld. Hur kunde du ta dig målet att försvara en terrorist? Mm. Och,
2: ja, jag, jag ska verkligen ärligt säga det. Eh, när jag tackade ja till det så förstod jag att det skulle bli eh, krävande. Jag förstod att min att det skulle påverka mig som person i och med att jag inte skulle få i fred, att det skulle bli en enorm uppmärksamhet det, det fattade jag såklart. Eh, men att jag skulle bli eh, som en slags eh, person som stod för det onda genom att jag försvarade honom det, det kunde jag det tänkte jag inte på. Men det lärde jag mig väldigt snabbt att, att det skulle bli så. Att människor sammanblandade mig med honom och framförallt både det han hade gjort men också Hans tankar. Jag har tänkt jättemycket på det där. Jag pratade mycket om det. Jag valde att göra det. Det var ju många som ville intervjua mig då. Då tog jag chansen och berättade om att folk faktiskt var om inte hotfulla så åtminstone mycket elaka mot mig på olika sätt. Så har jag tänkt på det efterhand. Jag tror att det är ordet. Försvara. Mm. Alltså att jag försvarar hans gärningar. Hade man sagt att något tråkigt juristbiträtt eller eh, nå någonting som inte folk riktigt förstått någon slags eh, biträde, någon eh, kontrollorgan för att se att det här funkade enligt FN-stadgare eller något sånt där, då hade det kanske varit lättare. Det ligger i ordet försvara. Det, det låter ju bland de som har kritiserat mig som att jag tycker att han har gjort rätt. Och som att, han ska, att det ligger i min roll att försvara det han faktiskt gjorde vilket jag såklart inte gör.
1: Mm. Han erkände ju brott, eller hur? Ja. Och eh, i och med att han erkände brottet, vad var din roll i det hela?
2: Min roll var ju att vara en del i rättvisans tjänst, om man ska uttrycka mm. det. Alltså se till eh, att han behandlades på det sättet som en god demokrati gör. Eh, att han får precis samma vad ska jag säga, hjälp dåligt ord för att börja alla reagera igen. Utan att, han, att, jag, att jag är liksom som en grindvakt för att rättvisan fungerar. Om det är någonting jag är stolt över med det uppdraget så, så är det staten.
0: Mm.
2: Han fick den liksom så nära nog perfekta rättegången man kunde tänka sig. Även om han behandlades ovanligt hårt- och det gjorde han och inte som ett, som ett utfall av hämnd utan det gjorde han, det gjordes det för att han inte skulle få ta livet av sig helt enkelt. Ehm, vilket jag inte trodde var så stor risk för men det, det skulle han inte få. Så visade vi att i det här landet om man begår brott så får man en rättegång. Den rättegången är rättvis, följer alla regler och sen utdömer man ett straff. Och i det låg ju då att pröva, det var ju väldigt många människor som som befann sig i olika stor fara, om man ska uttrycka så enkelt. Någon, någon var inne på Läns så eh, det kom en lastbil genom dörren. De kunde skadas av bilen, eller de kunde skadas av nedfallande saker, eller av explosionen i bilen. Någon var millimeter från att bli påkörd av lastbilen och kastade sig undan, eller faktiskt blev undan, knuffad av någon som räddade deras liv. Och Det där ska ju värderas, ska ju göras juridiker där. Eh, vem var utsatt för ett mordförsök? Vem var utsatt för framkallande av fara för annan? Och de, alla de här brotten skulle ju hanteras. Så i realiteten hade vi fem mordrättegångar, 140 eller något sånt där eh, försök till mordrättegångar och så hade vi kanske 50-60 framkallande av fara rättegångar. Alla dessa staplade på varandra i samma, vid samma tidpunkt. Och alla, I alla fall där han var åtalad för försök till mord så blev det inte så. Uh, och det är väl ett det är väl så rättvisan ska fungera det är, väl ett, det är väl ett bevis för rättvisan att man kunde säga att nej tyvärr i det här fallet var det inte så för det är också rättvisa för andra för rättvisa för dem som befinner sig där att alla som befann sig där blev lika behandlade det, är ju, det, det ligger ju också en, en rättvis roll från, från, från samhället och från domstolen såklart
1: Påföljden blev livstid mm. vad, eller, vad är dina personliga åsikter kring livstidsstraff?
2: Jag, jag tycker inte om livstidsstraffet. Eh, jag, jag har svårt för det här med tidsobestämda straff. I, I realiteten, det vet man ju, så är det ju tänkt att en livstidsdömde någon gång ska släppas ut. Eh, och då är man beroende av en rasande massa saker eh, som, jag ska inte kalla det godtycke för så är det verkligen inte, men jag tycker att det är, är mer humant eh, att man har straff som ett bestämda i tid som man avtjänar och när man avtjänat sin straff så har man det och jag skulle gott kunna tänka mig längre tidsbestämda straff för det, det är ju det man gör, vi vet ju inga strängare än 18 år men när man utdömer livstidsstraff så kan det bli 30 eller 35 eller 24 eller 18, alltså det kan ju bli då, då finns det utrymme för det och då tycker jag man kunde göra det på en gång
1: mm, Du menar att det är nästan på något sätt är inhumant att ja. ha ja. obestämda
2: Ja, ja. Och jag vet ju att människor reagerar på det därför att man tänker liksom att har man gjort det att till exempel tagit en annan människas liv eller flera så ska man, så förtjänar man ingenting. Man förtjänar inte alls att få veta när man kommer ut eller man förtjänar inte alls att få några rättigheter men jag ser det ju som att när man kommer ut så ska man ju också bli en människa och om vi ändå tänker att man ska komma ut så är det bättre att veta när och sen så eh, låta fängelsetiden få någon slags innehåll, inte bara inte bara sitta där.
0: Men, men ja, samtidigt tänker jag att många skulle nog bli provocerade om Akilov någonsin skulle få komma ut till det fria så att säga. Mm. Hur, hur ser du på, på det? Alltså, ty, tycker du att någon som Akilov borde sitta på livstid?
2: Alltså i det system vi, vi har idag så förtjänar han livstidsfängelse. Det, det, är ju, det råder ingen som helst tvekan om det. Allt annat vore ju konstigt med tanke på det som han har ställt till men han träffas av samma lagstiftning som alla andra, det innebär att när tio år av hans straff har gått så har han rätt att söka att få sitt straff tidsbestämt han kommer att precis som alla andra då värderas om han är farlig eller inte eller om det finns risk för att han kommer att gå nya brott och sen den tidpunkt om den inträffar när man kommer fram till att han inte längre är farlig då ska han sitta till det så att han har avtjänat sitt straff och hur hur långt det är, ja, det vet ju ingen idag. Men, men, men han har han träffas av samma regler. Och därför så tänker jag att, att att ge honom ett tidsbestämt, mycket långt straff hade egentligen inte i realiteten, tror jag, fått så stor skillnad. Sen tänker jag att det finns människor som samhället måste skyddas emot. Och då får man ju i ett sånt här system förstås ha något som gör att man kan tänka sig att den som är farlig får vi väl ändå på något sätt hålla, hålla undan alla andra människor. Det, det finns det ju system för i andra länder
0: Jag tänker att för, för att tjäna rättvisa så kan ju man vara till exempel åklagare eller mm. domare. Vad mm. fick det att vilja bli just försvarsadvokat?
2: Jag pluggade och när jag pluggade så var jag glad att läsa juridik- Sen fick jag jobb, men, men jag såg också på en, en då väldigt uppmärksammad program som var Jon Geo ägnade sig åt. Och, och um, följa ett resningsmål kan man säga. Det där hade jag sett på tv. Och jag tänkte liksom det där. I det där, i det där låg något väldigt tjusigt. Um, och, och sen när jag pluggade så, så jag, jag drogs till det. Jag, jag är för snäll för att vara åklagare, tror jag.
0: Menar du att åklagare är elak? Nej, eller? inte det minsta.
2: Inte det minsta. Jag, jag känner jättemånga åklagare som jag respekterar. Mm. Men man måste kunna, precis som en domare, eh, inte kan tänka att han tycker lite synd om någon och ger dem ett lindigare straff för någon annan. Mm. Eller att man tycker synd om någon och tänker att jag ska bara åtala honom för, för det här brottet. Så, så ska man inte vara. Man ska vara rättvis. Och det ligger inget att vara elak. Men jag det skulle inte passa mig helt enkelt.
0: Mm. Och sen nu, nu ska jag se om jag du får rätta mig om jag har fel här. Men advokaternas advokat i det, sju gånger Sju år i rad. Ja, ja, ja
2: jag, jag tror, det. Ja, jag tror, jag tror det. jag tror det. <laughs>
0: eh, var, hur lyckas man med det? Alltså... Ja, kanske att jag
2: har det som en sport. Då. Jag, jag har ju som jag sa till er redan innan varit extremt intresserad av det. Och jag tänker att i, I vissa avseenden är ju inte advokatyrket annorlunda än att sporta. Om, om, man, om man går till jobbet och är där på dagen och sen går man hem och sen gör man annat och så tänker man inte på det. Man liksom låter det bara bli något som ett jobb. Mm. Då är ju risken att man inte utvecklas. Jag har ju velat utveckla mig i jobbet då åkt på träningsläger då, om vi ska tala sportspråk då, så har jag varit på träningsläger i England och, och försökt att lära mig av dem som är rasande skickliga. Mm. Alltså helt enkelt försökt att utveckla utveckla mina kunskaper och, och det är ju fantastiskt såklart att vinna det där priset sju år i rad och sådär, men, men, men det, har, det har varit verkligen för mig viktigt i alla fall att och utveckla mig och, och inte bara göra som alla andra.
0: Nu har ju pratat också ibland om eh, deras alltså advokaterna i England. Så de mm. har ju en, någon maner som inte är, kan ja. likställas med Sverige. Så liksom, vad, vad är det som de gör som skiljer sig åt från svenska advokater?
2: Jättemycket. För det första finns det en tradition. Ja. En, en väldigt långvarig tradition. Eh, som handlar om att de här barristerna, då, de som jag är, är så svårt förtjust i...
0: Ja. Eh,
2: att man lär sig att processa och det är liksom konsten att processa. Man är en officer of the court. För de kan lika bra vara åklagare ena dagen som försvarar andra dagen. De är helt enkelt skickliga att processa. Mm. De har ju traditioner där man kan hitta läroböcker från 1400-talet om hur man håller korsförhör och så. Det kan jag säga det hittar du inte i Sverige. Före 1948 så fanns ju inte ordet offentlig försvarare ens i vår lagbok. Mm. Vi, vi, har, vi, har, vi har levt i en annan tradition och det, det finns nog i det här systemet att advokaten innan 1948 hade inte så framträdande roll i, i, i processerna. Men i Storbritannien har det alltid varit så. Så man skolar sig ut till att bli rättegångsjurist. En bergström skolad rättegångsjurist, det är det de är. De kan snacka om vad som helst, de handlar om att försöka övertyga och deras... En, en egenskap som jag har blivit så förtjust i eh, är just det här att man ska vara likable. Så om man beter sig på ett sätt så att folk tycker om en eh, så tycker de ofta om ens argument också. Kan ni tänka på i livet, om, om ni tänker en otrevlig människa mm. så tänker man att du har fel din jävel. Eller? Ja,
0: exactly. Man
2: gillar inte vad de säger, fast det kanske är rätt. Man kan nästan bli arg att någon som man inte tycker om har rätt. Men om trevliga människor så gillar man ju att lyssna på vad de säger och det är, en, det, är en, det är en bärande det är en, det är en bärande del i en barristers sätt att vara att bete sig bra i domstolen, en viktig del i deras processföring helt ja,
1: alltså Jag har ju själv studerat en termin i London och ja. då hade vi ganska många föreläsningar av ja. just det, barristers och solicitors och mm. allt vad det kallas och den där egenskapen, det, alltså, det speglar mycket väl deras eh, karaktärsdrag. Ja visst gör det. Sätt,
2: ja, sättet hur de tilltalar dig och sättet hur de behandlar respect. dig och, och deras uttryckssätt. Och ni, man kan ju också se, det har du säkert sett du har varit i England, att där har du ju bland politiker massa bergsters.
1: Mm.
2: Och du kan ju Margaret Thatcher till exempel som var en mycket framstående bergster. Om du jämför hennes retorik med den svenska normalpolitiken så får jag ju säga att eh, hon, hon leder by far mm. på sättet att uttrycka sig.
1: Ja, alltså vi ska ju komma in på den eh, kriminalpolitiska debatten alldeles strax. Eh, det jag tänkte bara på att du har, du har ju varit advokaternas advokat i sju år som vi sa. Du kom, eller du hade enligt din egna utsaga väldigt dåliga betyg ja. i universitetet. Ja. Men då har du liksom lyckats
2: Alltså, vad, jag, vad jag hade om vi ska ta det i liksom rätt ordning. Ja, kör på. På, på. på min tid så hade man en femskalig betygsskala. Ett till fem. Herreste. Där, där tre, var, det var typ, eh, tre var den som satt mitt i klassrummet eller längst bak sådär och klarade sig lite med ett hejarop. Sådär proven ni vet. Ska det vara 21 poäng så har man 21 och halv. De fick tre år. Eh, Femmorna, de... Eh, kallade vi för plugghästar om du fattade vad de som gjorde läxor och var jättebra och sen så hade du de som fick ettor och tvåor, de var knappt i skolan om ni fattar ungefär så, mm. så hade jag jag kommer ju inte riktigt ihåg, men om vi, om vi säger att jag hade tre och en halv så fattade jag att jag var ingen stjärnstudent precis jag gillade andra saker, tyckte inte om skolan det, det, för mig fanns det någonting i skolan att det var inte bara resultaten utan det var också lite vad man hade för föräldrar. Som präglade liksom hur man behandlades, tyckte inte jag om. Eh, det har väl inte sagt att jag hade dåliga föräldrar. Men det fanns liksom vissa som hade föräldrar som, som ja, på något sätt ledde till att de hade det lättare. Så tänkte jag. Eh, och sen så kom jag till gymnasiet eh, det var ju inte heller någon strålande historia precis. Jag hade dåliga betyg igen. Och sen började jag jobba i skoaffär. Och det tyckte jag var trevligt. Det var liksom kul att ha fått ett jobb och sådär. Men jag kände väl ändå att det var någonting jag borde göra för att förändra min tillvaro. Och så sökte jag in på universitetet och så läste jag jöken. Alltså ni vet, enstaka kurs. Och så tänkte jag, det här är ju super. Vad, vad, vad mer behöver man veta när man har läst den så kan man ju allt om juridik
0: mm. e,
2: och då, då sökte jag in på listningen och kom in på reservplats e, långt ner på listan vill jag säga jag idag hade det ju varit omöjligt, det är liksom det första jag vill säga jag hade ju inte kommit in e, och då kan man säga två saker om det alla som går i skolan idag är jag tveksamma om de förtjänar alla dessa fantastiska betyg Uh, Hur därför, menar du då? <laughs> nej, för att, att komma in på Eriksstiden idag är ju det, är, det är ju liksom, det är riktigt svårt. Mm. Uh, alltså man måste ju ha extremt bra betyg. Uh, och nu är det jättemånga som har så extremt bra betyg. Och så mm. många som hade så extremt bra betyg fanns det ju inte när jag gick i skolan. Mm. Och ändå har jag en känsla av att skolan på min tid uh, var bättre i den meningen att det var inte lika många som hamnade i utanförskap som det är idag. Så, så då undrar man ju för det första hur det kan bli så. Eh, dessutom tycker jag det är extremt sorgligt där, för de som kanske tyckte som jag då, då de som hade samma syn på skolan som jag hade då eh, de kommer ju aldrig in på erislinja. Det kommer de ju aldrig göra. Eh, om de inte då lyckas med högskoleprovet och högskoleprovet kräver ju faktiskt egentligen att man har alla de där kunskaperna för att, för att ha de här höga betygen. Då måste man ju vara duktig faktiskt för att få de betygen som krävs för att komma in på, på universitetet. Och sen när jag väl började plugga då tyckte jag det var fantastiskt. Men då blev jag ju förtjust i idén att bli klar snabbt. Det var liksom det, då, då fick jag den idén.
0: Jag skulle du inte slå Olof palmen. palmen? Jag skulle slå Palmen, ja, palmen absolut. Det gick, inte. Det, gick inte.
2: det klarar jag förstås inte. Nej. Men men det tog lite mer än tre år ja, och, och gå igenom i tre och ett halvt eller något sånt där. Ja, och sen fick jag ju, ja, sen, sen lyste turen över mig faktiskt, så fick jag jobb på en advokatbyrå. Och då, ja, det där är någonting jag har tänkt mycket på, att man tänker att eh, jag skulle så gärna vilja att det fanns en, en chans för studenter att komma in på ja, vad vet jag eh, andra meriter. Eh, att man lät sig intervjuas eller att man man tog in ett antal studenter i alla fall på juristlinjen tycker jag som, som har det som en levnadsdröm. Det, ja. det, det ska bli min grej. Jag är ju faktiskt doktor, hedersdoktor vid Stockholms universitet. Mm, så jag det, tänker ja. att det ska bli min grej. Ja. Eh, om jag har någon möjlighet att påverka någonting så är det något som jag verkligen vill. Mm.
1: Jo, alltså jag kan tänka mig att många som lyssnar nu förmodligen kan känna sig motiverade att det, att det går att lyckas här fast man inte har ja. de bästa betygen. Ja. Men det jag tänker på är vilka personer är det som har... Alltså, motiverat dig att bli den advokaten du har blivit? Vilka personer har lyft upp dig?
2: Alltså, för det första var det ju, fick jag ju chansen och fick jobb på advokatsfirman Björn Rosengren. Eh, han är absolut stenhård. Alltså fruktansvärt krävande. På ett sätt som är, är att, att man är krävande är bra eh, men han var ju det på ett sätt som idag aldrig skulle fungera. Eh. Kan du vidareutveckla det Alltså, jag har inte varit barnledig eh, mm. en vecka tror jag. Jag har varit hemma med båda mina pojkar. Eh, det, fritid var ingenting som fick komma i vägen. Det var någonting man ägnade sig åt i den meningen om det fanns. Eh, man skulle alltid göra sitt bästa. Alltid prestera rätt. Aldrig komma undan med en halv slarvig grej eller sådär. Och, och det inser jag nu i efterhand: att åtminstone för mig så var det ju bra. Därför att det har jag ju i någon mening gjort den till, till, till den personen jag är. Och sen, sen måste man moderniseras. Vi, vi kan inte leva i ett samhälle idag där man säger att man inte ska vara barnledig och så. Det, det är ju inte en, så, så ser ju inte samhället ut. Det finns, inget, det finns liksom inget bra med det. Mm. Men, men att ställa krav på, på anställda och att man, att man också ska prestera verkligen så gott man kan. Det tycker jag är bra. Det tycker jag är bra. Sen hade jag ju, när jag väl började processen så och kom in och var målseende som var liksom min, egentligen var ju LVU och LVM alltså tvångsmål var ju min väg in i domstolarna. För jag processade ju civilmål innan och då får man ju killa till rätten ett par gånger om året eller något sånt där. Så det, mm. det kan aldrig skapa den Vanan och processen faktiskt. Men det var min väg in. Och, och det, blev ju också, det blev ju också det som fick mig att tänka att jag kommer och Jag ska hjälpa de små människorna. De som är, har samhället emot sig. Det, de, det blir, kommer att bli min grej. Så det blev ju min grej. Och sen blev det målsändebeträden som var ny lagstiftning. Då. Och då såg jag dem ju. Peter Altin till exempel som ens har alltid varit en stor förebild för mig. Otroligt skicklig och processa. Vi kan nämna flera. Claes Borgström som ju inte finns ibland oss. Också en jätteskicklig.
0: Sjöström också. Henning Sjöström ja.
2: som ju var som ju var en idol. Ja. Han, han borde ju få liksom namnet juridikens slattan i vårt land. Oj därför att han har betydt så mycket för, för vår kår på andra sätt därför att han var ju en advokat som gjorde som inga advok andra advokater gjorde då från början, nämligen att liksom fightas I, i, inte liksom någon slätstruken tjänsteman som satt där för att försvara systemet utan en, en, en riktig, i sanningen en riktig fighter sen, sen hade han ju också han, han, hade ju, han hade ju behandlats av samhället annorlunda idag han var ju en jättekändis han åkte runt i rolls Royce och gick på kändispartaj och umgicks med liksom eliten verkligen verkligen kändiseliten i, i i liksom världen åkte varmluftsballong med Günter Sachs som var sån här där och så där. han var han ju den meningen annorlunda det var ju liksom en, en annan sida av honom men han ska verkligen hyllas för, för vad han har betytt för advokater men ganska illa sett då av andra mm. det snackades om att om Henning som att han, han aldrig förberedde sig och han, han var liksom bara en kändis pajas och sådär. Det lustiga var att ingen sa ju det när han var med. Mm. Det ville ingen. Nej.
0: <laughs>
2: Alla som beskrev hur lätt de skulle vinna mot honom i en process, de sa ju inte det och gjorde ju inte det när det kom till verkligheten. Utan mm. det är det där ni vet. Eh, han var kanske liksom för för före sig i sin tid ni ska veta att han till exempel blev fälld av advokatsamfundet Just det. för att han hade en tidningsspalt som hette Fråga advokaten det ansågs då olämpligt uh, ja och sen, sen kan man liksom rada upp och jag vill ju inte utesluta någon det fanns, det fanns många advokater då som som, som jobbar idag uh, som, som var förebilder
0: för mig nu kommer jag återgå lite tillbaka till, till boken så här. Mm. Men så här, du är ju en framgångsrik, framgångsrik advokat alla vet vem du är eh, du bor på Kungsholmen nu du, du har ett bra stället liksom. ja. men eh, du säger inte det direkt i boken men den känslan jag får i alla fall när jag läser den boken är att du är fortfarande Johan Eriksson från Enskede
2: Absolut, jätteviktigt för mig och, och, ja. eh, det kan jag säkert också, dels är det ju en, något som jag man kan tacka sina föräldrar för att man, har, att man har fått en sån stabil syn på livet. Eh, mina föräldrar var verkligen, min mamma lever fast hon har alzheimer så att eh, hon kan, kan inte liksom tala för sig längre. Vilket är jättesorgligt verkligen i de här sammanhangen. Eh, men men jag, jag fick liksom en vanlig sån. Eh, sen, sen har min familj alltid varit bra. Eh, därför att det, det har aldrig varit något speciellt. Du? ibland är det bra att inte folk går runt och säger att man är speciell i någon mening utan jag har skött jobbet och jag, jag har inte gjort det för att göra karriär utan jag har gjort det för att jag vill sköta mitt jobb och, och det, jag, jag, jag tror att det är ganska bra det där att hålla sig lite på mattan
0: mm. ja Johan, så alltså, kriminalpolitik det är ett ämne som som ett måste, vi måste ta ja, upp det. Det, har, det måste vi verkligen det <laughs> händer massor med saker nu mm. Eh, alltså hur ser du på den kriminalpolitiska debatten som pågår just nu? Den, den är häpnadsväckande. Det
2: handlar om krav på kortsiktiga lösningar. Jag tror jag också ger en beskrivning, liksom en grundbeskrivning av vårt samhälle som, som är sämre än vad det egentligen är, tror jag. Så, så, så tänker jag det är. Sverige är inte så i förfall som man kan tro. Det är inte så att hela Sverige håller på att rasa samman. Men vi måste också vara ärliga och säga att vi har sett en, en, ett, ett skenande skeende av unga män för det är det ju som löser sina konflikter med automatvapen. Och det är naturligtvis jätteallvarligt. Och, och det förstår jag att politiker måste göra någonting åt. Men alla som vet något alla som läser något eller tänker något eller vet något om det här vet att det kan vi inte lösa med att bara bestämma om strängare straff. Och alla vet att vi kan liksom inte bestämma att nu skjuter vi ingen mer och sen så kommer det ju bli så. Utan man måste börja med någon från någon helt stans och det är samhället. Det, 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 vi har ett jätte integrationsproblem i Sverige och, och det integrationsproblemet handlar faktiskt inte bara om människor som har kommit till vårt land från andra kulturer utan vi har också svenska, föta människor, svenskar om vi ska uttrycka oss på det sättet, vilket är lite konstigt men ni förstår vad jag menar som också utanför eh, som är liksom utpekade till fattigdom eller utanförskap eh, bor på platser som är utpekade som Områden som där bor bara de som inget har. Lägger ihop det med elitistiskt samhälle som kräver att man ska ha dunderbetyg för att kunna lyckas med något i samhället och nästan alla arbetsgivare kräver någon form av utbildning för att man ska få jobb så blir det ett jätteproblem. Och det här det bär alla svenska politiska partier ett ansvar för. Och jag skulle bli så glad om någon sa att vi har misslyckats med det. Därför är det där vi måste börja och bygga, bygga, bygga ett samhälle som där unga män för det är det ju inte har den lokala liksom, knarklangaren som en förebild. För jag tycker inte det är så konstigt. Ja. Han har finaste bilen han har mest pengar han rör sig liksom lätt i samhället och ger ett intryck av att vara framgångsrik. Och framgångsrika människor föder ju idoler och förebilder. Men det är inte den förebilden man ska ha när man är ung. Men om man, om man lever utanför samhället så tycker jag inte det är så särskilt konstigt att man, att man ser på det på det sättet. Och därför måste vi hitta något sätt. Och, och jag, jag är ju ingen samhällsbyggare. Så det är inte jag som ska komma på sättet. Men det, det rimligen så finns det sätt att göra någonting åt det Sen så ska vi ha en en god rättvisa och de som skjuter ska såklart dömas ja. men vi ska inte sänka beviskraven nu för att, för att döma människor utan vi ska behålla våra beviskrav och visa på den här goda demokratin och då är det ju så fall att vi måste spetsa till vår organisation ja. då måste vi bli bättre på förundersökningar, bättre på kriminalteknik tror jag skaffa fler övervakningskameror vilket jag faktiskt tror på Ja, om man ser engelska igen då en liten blick dit som gör att vi har, liksom ett, vi har en eliträttvisa alltså en elitutredningsenhet som gör att man får de dömda för det handlar ju om respekt för samhället jag har ju träffat så många som begår brott som frågar mig vad de kommer att få för straff och det är ju jättekonstigt om straffet skulle få en preventiv effekt då skulle man ju veta det att man beskriver Danmark nu till exempel som något land som är, det är ju en nymodighet att Danmark har blivit något, något, något juridikens, eh, jag vet inte det finaste, gre juridikens Grekland kanske då som forna. Eh, vilket jag ju vet som brottmålsadvokat att man i många år har sagt att det, det är bättre att bli dömd i Danmark för narkotikabrott till exempel för att man får lägre straff. Att man kan få avkänna halva straffet istället för två tredjedelar i Sverige och så vidare. Vi kan liksom räkna upp en massa. De har ju också, eh, från Danmark har också kommit kriminalitet till Sverige. Om vi nu ska eh, klassa de, de motorcykelgängen som det så kommer ju flera av dem från Danmark. Så att det, 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 är liksom, det är präglat av någon sån här, man drar till med någonting eh, som, som, som inte ens är rätt. Jag har ja, jättesvårt för kriminalpolitiken just nu.
1: Mm. Jag tror att alla som är speciellt politiker och som är engagerade i den här kriminalpolitiska debatten har ändå förståelsen för att rättssystemet själv inte kan lösa alla problemen men nästan alla förslag är ju siktade mot mm. rättssystemet. Mm. Men jag undrar då jag förstår att du inte eller varken någon av oss är alltså experter på att bygga ett samhälle Nej. men ifall du skulle få ändra någonting i rättssystemet Mm. Vad, vad hade det varit alltså oaktat den debatten som förs vad är det du vill ändra
2: alltså man, man, rättssystemet det måste ju alltid liksom följa med landets utveckling på något sätt och det innebär ju att vi såklart måste ändra regler så vi hänger med så att man kan få tillgång till avlyssning på liksom sätt och så. Det, det tycker jag ganska självklart att det, att det är så men, men jag tror inte det där det är, det är inte där det ligger utan det är systemet som, som inte funkar. Och, och nu är det ju så att det är så lätt då att om, om, om ni tänker att det, det åtalas i något mål man åtalar några, några killar för någon skjutning och sen blir de frikända så, så blir alla upprörda över att de blir frikända. Och då måste man hitta en förklaring till det. Och då säger man nu till exempel ja, men det är för att de ingenting säger. Alla väljer att ingenting säga. Men, men Sverige har ju anslutit sig till de övriga deltagarna i Europa och beslutat att alla misstänkta ska få sina rättigheter upplästa. Och den, den nästan första rätten man får uppläst är att man har rätt att tiga. Och att man inte behöver medverka till utredning om en segent brott. Att, att i nästa andetag då säger att man kritiserar kriminella för att de tiger, det blir, det blir ganska konstigt. Det går liksom inte ihop. Och då är det ju så att när man kritiserar det, att de är tysta och ändrar sig och lämnar sina uppgifter i samband med att man har fått förundersökningen, så har det sett ut i 25 år, lika länge som jag har jobbat så har det varit så. Att de som är kriminella, såklart, om man, särskilt om man är skyldig väntar med att lämna sin uppgift till det så att man vet hur bevisningen ser ut. Ja. Det är inget nytt. Det låter nu som det skulle vara någonting som var nyupptäckt detta. Det är för första inget nytt. Och för andra så vet ju alla som, som kan något om bevisvärdering att den där har ju det den misstänkte säger jätteliten betydelse. Om vi ska tro på högsta domstolens eller klart vi ska tro på dem men om vi om vi går på balkongfallet som de flesta känner till så är det en bevisvärderingsmetod som, som domstolar ibland kan använda. Och den bygger ju på att först prövar man statens bevisning helt fritt från den misstänktes berättelse. Och först om bevisningen är tillräckligt stark för att en fällande dom, då ser man vad det misstänkt har att säga. Och det illustrerar ju att den misstänktes uppgifter egentligen har ganska lite med bevisföring att göra utan det handlar ju om att den misstänkte har en chans att, att förklara sig om man blir anklagad för brott. Så att tystnaden skulle ju i ett sådant sammanhang vara dåligt för den misstänkte. Eh, om, om bevisningen är överväldigande. Så att ja, jag tycker att det är liksom lösryckt. Eh, det är ibland orättvist. Eh, man ger inte allmänheten en färr bild av hur rättssystemet ser ut. Och framförallt så vore det klädsamt om alla politiska partier i en mun kunde säga att vi har
1: misslyckats
2: med integrationspolitiken.
1: Ja, det tror jag att det blir svårt att få ett sånt erkännande. Ja, men de vet ju. Mm. Jag tänker, det här du talade om precis, med rätten och tiga och så vidare, mm. ja, det kommer väl förmodligen från den senaste debatten om omedelvårdighetsprincipen. Ja. Ja.
2: Och den, den kommer ju från att det är människor som blir frikända. Ja, och så blir åklagaren arg och drämmer väskan i bordet och, och uttalar sig och säger att det går inte att vinna målen för de väntar och uttalar sig till det så att bevisningen kommer och så tänker alla att det där är en sanning och så hör någon politiker de där två minuterna i rapporten någonstans och så rusar de upp på kontoret och så tar det två minuter och så ser man en ny talesman som säger att det här ska vi förbjuda det, det är inte så genomtänkt faktiskt
0: Ja, jag tänkte avsluta med två frågor då. Eh, första frågan, vad, vad har du för tips för eh, juriststudenter som vill eh, bli försvarsadvokat?
2: Be bestäm dig för att bli det. Eh, verkligen gör det. Eh, det gjorde jag. Jag bestämde mig för det. Var inte så inte så lätt upp. Låt det ta den tid det tar och vill man någonting väldigt gärna och om man nu har kommit så långt så att man har kommit in på juristlinjen. Då är jag aldrig säker på att man, att man kommer att lyckas. Men man ska bli det för rätt skäl. Och om man tycker om det ska man hålla fast vid sin dröm. Så, så kommer man att lyckas.
0: Tycker du att vi unga har för bråttom med saker? Absolut. Som... Varför tycker <laughs> du det? Jo, därför att,
2: ja, därför att det är så. Jag kanske var likadan. Men, men jag, jag har sett en skillnad. Eh, när jag började så sa man att det tar tio år att bli rättegångsadvokat. Mm. Idag om jag träffar advokater som har jobbat i tio år så, så tror jag de tycker att de är liksom jätteerfarna.
0: Mm.
2: Alltså det, det finns en, och det är väl något som ligger i samhället. Ja, vi, vi, vi är ju alla i grunden ganska lika så det har, det har väl att göra med samhället. att man, Jag tycker att man har lite brott om ibland och får lite för försvåra mål. Att man kanske ska ta låta det, låta det gå liksom, steg för steg och, 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 och träna sig.
0: Tänk att det kan bero på sociala medier också. Att man ser att alltså det är så lätt att kanske få klienter och att alla vill visa att de är framgångsrika. Och...
2: Precis, för det, för det ser ju annorlunda ut. Ja. Uh, idag kan man ju bli framgångsrik poddare som ni. Mm. Uh, ja, alltså, folk lyssnar på era program. och Man, är, man, man kan ha Instagram-konton, Instagramkontorna, bilderna i håll och sådär och mm. bli populär och attrahera. Och det har vi ju sett, det har ju varit en debatt om det också. Eh, om en del Instagram-konton som inte jag tycker är så bra. Eh, och, och jag fattar ju att det är ett sätt att appellera, det är ett sätt att göra reklam. Mm. Och jag fattar ju att jag är gammalmodig i, i på det sättet. Och det är klart att det kan ju leda till att man attraherar typer av mål som man egentligen inte faktiskt är tillräckligt erfaren för att sköta. Det tror jag.
1: Johan, hur gammal är du idag då?
2: Jag är ju född 64, så jag är 56.
1: 56 år. Vart eh, ser du själv om tio år? Um,
2: ja, det vet. Advokater slutar <laughs> ju liksom jobba. Uh, men jag jag, 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 jag tyckte, jag ska säga det. Att det här att skriva bok har varit jätteroligt. Och jag har varit jätteglad att den har också mm. fått, fått ett fint mottagande att människor börjar läsa och sådär. där. Och det gör ju kanske att jag blir... Jag, jag känner mig frestad att skriva en bok till och det Jag det hoppas jag att jag får.
0: Vad ska den handla om då kanske? Jag,
2: jag, jag tror jag ska hålla mig till min läst. Sen kanske vi kan hitta på något annat sätt. Någon, någon annan, något annat sätt att beskriva det jag gör. Men det får bli nästa fråga. Men det tror jag att jag ska göra. Och nästa gång jag gör det så ska jag så ska jag se till att jag bokar av med tillräckligt med tid. För att få göra det i, i lite mer lugn och ro än vad jag hade den här gången för det.
0: Ja, och till er som lyssnar så kommer vi då tävla ut tre signerade exemplar av Johan Erikssons senaste bok i Rättvisans tjänst. Mer info hittar ni på vårt instagram Instagramkonto. Stort tack, Johan. Tack, tack för att jag kom.